0: 欢迎来到夫妻拍片，我是主播 Jelly，
1: 我是主播张弛。这一期节目呢，是我们拍片也是片的特别节目。之所以录这一期节目呢，也是因为上一次我们聊了旅拍婚纱照这件事儿，反响也不错。很多人呢也希望我们能继续聊一聊关于这些拍片呀，然后摄影啊相关的话题。对，所以说这一次呢，我们要聊一聊 Vlog 这件事儿。为了聊 Vlog 呢，我们特别请来了一位嘉宾。这一位嘉宾呢。在国内的一个 Vlog 平台，也就是猫饼上呢，被猫饼官方称为“最雅趣宅男”、“最浪漫的理工男”，就是我们的嘉宾戴云。戴云给大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是戴云。我是一个刚入行不久的影视从业者，然后主要做的是编导和摄影的工作，然后喜欢用各种方式去记录自己的变化。然后目前在摸索着做 Vlog， 但是猫饼给的那些称号其实不是很真实，我自己觉得就是一个<笑>。我是一个比较缺乏安全感的一个话痨，没有那种，没有所谓的浪漫或者说什么雅趣
0: 。这期节目呢，我们请到黛玉来给大家聊一下什么是 vlog， 以及怎么录 vlog 的。嗯，也想分享一些他跟 vlog 之间一些有意思的故事
1: 。对，然后另外呢，这期节目我们也不想聊的特别的干，或者特别的像这种 vlog 的攻略啊，嗯啊。呃嗯，其实我挺想跟你们俩聊一下，就是 vlog 这个东西是怎么火起来的？为什么这两年在我们这种呃九零后啊这些年轻群体里这么火？嗯哼。而且从这种不管是拍摄者还是说观众这这两面来讲，他们的这种呃看 vlog 或者拍 vlog 的心理是怎么样的
0: ？呃，你们知道 vlog 是怎么在国内流行起来的吗
2: ？我现在感觉其实国内。要说流行的话，只是刚起步的阶段。因为我今天也问了一下我周围的同事或者朋友，他问他们知不知道 vlog 这个东西，我还需要拼出来 vlog 这个东西、啊，然、嗯、他们都说，呃，不太知道，或者说只是听说过，也没怎么看。我就感觉现在可能还是抖音这种短视频可以说是流行，然后 vlog 的话，国内、嗯、国内优秀的 vlogger 也有，就是 B 站和微博上都有，景月、王小光什么的。然后我也很喜欢他们的 vlog、嗯。然后如果要就是说他是怎么从国外到国内这样起步流行起来的话，国外我感觉可以从国外说起嘛。国外的话主要是 YouTube 这个平台。那很早很早以前他上传的视频都是那种、嗯、我们小时候应该也看过，是那种家庭搞笑滑稽录像
1: 。啊、嗯，对
2: 。不知道你们有没有在地铁上有没有放过这种东西？地铁上、公交车上都会放<笑>就，就会有这种东西。然后，那个美剧有没有看过一部叫《c h i s Is Us》，就是我们的一天的那个啊，我们的生活，啊、对对对，最近很火。然后里面那个父亲 Jack 他也很喜欢给自己的那个女儿拍，就 DV 拍他们成长。那不仅是女儿，可能两个儿子他也拍，就这种家庭的生活录像。嗯、然后再到后面的话，《火星救援》你们看过吗
1: ？啊，对，对像《火星救援》呀，还有什么？对对对呃，其实最早《阿凡达呀》呀这种，经常会有这些宇航员什么的，然后对着电脑，对着镜头，
2: 对着镜头去说一
1: 些日记之类的东西。对对,对对，然后我这种
2: 其实跟 Vlog 有点像，有点像那个雏形。后来的话 ，YouTube 上可能在七八年前就有 Vlog 了，就是完成度比较高的 Vlog。呃，也就是现在我们在国内看到的 Vlog， 他们可能七八年前就已经有完成度高的出来了，嗯、只是 YouTube 上的东西可能没那么快的传到国内。然后，国内现在流行的抖音什么的短视频，有点像他们那时候的滑稽或者说好玩的短片，就很短的片子。然后我觉得，呃，慢慢的可能现在的问题是拍摄的工具已经解决了嘛，就是手机也能拍，但是剪辑的这个门槛还在这里，呢，导致了它流行速度有点慢。可能随着剪辑工具的门槛解决掉之后
1: 。他就会慢慢的就很流行这样的状态，所以说，就现在在这种年轻人的语境当中啊、嗯、，vlog 的定义到底是应该是什么样子的？
2: vlog，v l o g 我有点带
1: 歪<笑>对。对对对，首先说这个到底应该怎么怎么叫啊？对对对，我
0: 们我们是有一个，个、嗯，就是刚刚发现我们有的人读的是 vlog， 有人读的是 vlog， 就是让我想起了、嗯、那个 Uber 和 Uber 哈，就是、嗯
2: <笑>。我在 B 站上看，我基本上在 B 站上看嘛，然后有人读 vlog， 嗯嗯有人读 vlog， 然后那我喜欢的博主他读他们读 vlog， 或者我最早接触的时候我就知道是，他读 vlog， 我就读了 vlog。然后他要去解释、去定义它的话，英文的拆开来就是一个 video blog， 就是视频日志嘛。哦、然后 v, 视频 video 的话，你那个 v 的发音其实是 v, video， 然后如果组合的话，<笑>组合的话就可能是 blog。国外的一些 blog 它都会读成 vlog 嘛
0: 。对
2: 。那种入乡随俗的话，就他们造的词，那么我们就继续用他们叫 vlog 就可以了。
0: 我是经常在 B 站看嘛，然后 B 站的那些 UP 主、嗯、或者说是美妆圈的那种妹子，他们可能就读成 Vlog， 但是你去 YouTube 或外网看，大家都会读成 vlog 多一点。我觉得可能还是嗯、呃、墙外的人读得更正宗一点，不知道为什么。然后我就我就也,也一直会读成 vlog， 但我觉得嗯都还行、嗯，只要彼此能够知道我们在说的是什么就还好
2: ，就还好，就是读法不是很重要，内容更重要一点。嗯、我的对 vlog 的定义就是。视频日志，然后最好是生活的日志，视频生活日志，它是一种能够让观看者产生参与感的一种形式，就是有点像小学的时候，嗯嗯、我们有时候会被老师强迫写“我的一天”这种作文题目。嗯哼。然后现在其实就是把那个“我的一天”的那个小学作文变成一个视频，然后它会有、嗯。嗯，但是这个形式它会有一些稍微明显的特点，就是会有个人先对着，呃，镜头说话，就这样，可能像对着某个人说话一样去说，然后记录的内容也是相对来说比较轻松的，呃，生活中的某件事情。呃，但这个只是一个普遍的特点，也我觉得是不一定要露脸的。就是你、嗯嗯、你要是觉得害羞或者实在不是很习惯在户外拍摄自己的脸的话，可以是露手也好，或者是靠你的声音去解说，就只要你能产生跟观看者有一种交流，我觉得就可以算是一个 vlog 的一个比较代表性的一件事情，就是你要对。你要对话，你要跟那个观众产生一个交流。嗯
1: 嗯，那我理解是不是说比较狭义的 vlog 就是呃就是其实就是说那个 one day in my life 嘛？嗯
0: ，就是还是我的一天、就是。对，我一天
1: 中的然后一些切片也好，或者说一些剪影也好，然后这样给它拼成一个呃几分钟的这样的视频。然后比较广义的的话、嗯，是不是你看像包括一些什么开箱啊，或者说一些、嗯。一些事件的记录呀，这些都能够算成 vlog
2: 。我觉得狭义上的是应该是一个对事件的记录，就是对，也不一定是每我起床的某个片段，然后快速剪辑到我晚上这样。这样其实，嗯，可以算是，比如说六十秒因我的一天，但就是快速剪辑是有这样的一个主题、嗯，但是它只能做一次。我觉得 vlog 的话是一个延续性的东西，它就是一篇一篇一篇一篇,一篇的日志，嗯、也就是。广义上来说，只要你记录了你生活中的某件事情，它就算一个 vlog。然后，相对轻松一点的记录是比较比较符合 vlog。如果你是严谨的测评，就是那种专业的自媒体，他在做那种测评测评的话，我就觉得那就是一个标准的测评的一个视频，它不是个 vlog。然后，呃，假设我自己买了个 Switch， 然后很开心的我。一一步一步打开它，然后稍微玩了一下，我觉得，因为我不严谨的测评，我只是一个很生活化的记录。我第一次打开它的反应的话那就是一个
1: vlog。嗯嗯嗯、呃、我特别去那个猫饼上看了看你的那些作品啊，<笑>然后、呃、整体来说也是内容挺丰富的。能简单给大家概括一下，就是 vlog 这个东西大体会涉及到的一些内容会包括哪些吗
2: ？大体的话，如果在室内，那可能就是。对着镜头聊自己最近发生的某件事情和对他的观点，然后如果你跑出室外的话，那可能是看一个展览，或者是看一个烟花，或者是看日全食什么之类的这种特别一点的感觉，值得记录的活动，或者你生活中，比如说我不经常做饭，我突然做个饭，我可能觉得值得去记录一下这件事情，或者是出门旅行，或者是。自己立了一个 flag， 然后去完成它的整个过程，把它记录下来。那、嗯、这些我觉得是比较普遍的几种类
1: 型。然后我看网上还有一种比较火的是叫 daily vlog 嘛，就是说每天他都会去录。嗯、你自己的更新频率会是怎么样的呀？有没有尝试过这种 daily 的东西啊？
2: <笑>没有，没有，没有。因为我有看，我有看一个人追了他三十天，每天都做，就觉得换做我自己的话就会很疲惫，因为。每天我要发生一件值得记录的事情，基本上是很难的。然后如果靠那个反向的推动我去干一些列一些事情去做的话，我又觉得其实特别的疲惫，就是对于我来说特别疲惫、嗯嗯嗯。我是一个偏向于自己想记录什么就记录什么，而不是呃强行的去推自己去记录什么的一个人
0: 。嗯，我记得你之前有一个跟朋友一起的项目叫每日一秒。那个你现在还有在做吗
2: ？有，我每天都在跟他护法
0: 。能够坚持每日一秒，就是能够度下自己生活中还不太，他每天不太一样的一些情节，我觉得已经很很了不起了、啊。
1: 我觉得这个东西，戴<笑>云可以展开给大家、嗯、给听众们介绍一下哈，因为我们三个可能都知道这个每日一秒是什么东西、嗯
0: 、啊、嗯
2: 。每日一秒就是我最早知道它是在四四年前吧。几年前有一个 TED Talk， 然后上面有一个也是从事影视方面这样的人，他觉得自己做商业项目就是有点不是自己的作品的感觉，然后他就想做一个跟自己有关的项目，他就每天去录一秒，然后就一秒钟录那个你觉得可以代表你今天的那一秒钟，然后随着日子你慢慢的积累之后，就把这些一秒简单的拼起来就好了，就不需要去挑选。这个不好，这个好，就直接转把它拼起来，然后时间长了的话，一年的话就有六分钟，时间长一点的话，你就会有更长更长的时间。等你以后回过头来看，你就会发现你自己每天稍微积累一下的话，它就形成了一个很长很长的个人纪录片。然后我就是大概四年前开始这样拍，然后现在的话，我会拿它来跟比较亲密的人，就是每天互相。发疫苗，我也发现了，这样会导致我一个人好像过了两个人的生活的状态。就是，虽然我跟他比较遥远，我也没有去线下跟他去见面，但是我有种感觉，就是我跟他是有连接、联系的这种感觉，就是还比较比较让人觉得舒服。但是，但是这个月，我这个月是今年的第五个月嘛。前四个月的每日一秒，毛饼有个浮生一秒的主题，就是三十天一次哦，一个月一次去上传到他的那个浮生一秒模板里面。我上传了四个月之后，这个月我有点困惑，所以我就我这个月反而变成了坚持，这个月不拍一秒
0: 。哎，为什么
2: ？就是前四个月我有种感觉，一开始我就觉得，嗯，那试试看这个模板，然后就上传，然后得到的呃喜欢或者评论也比较多。呃，再往后我越来越觉得，每个月都上传之后，我有种，就感觉我的，我的安全感比较比较弱，就是我的疫苗其实是很私人化的东西，然后我把它全部展示出来，我会觉得很不安全，然后尤其是公开在平台上的话，我有一种奇怪的感觉，就是本来它的作用是给我自己以后记录的，然后。那分享给亲密的人是没有关系的，他在我的安全的这个圈的范围内。然后一旦公开之后，我就觉得有压力，甚至每个月上传，我总感觉这个东西应该是积累了至少一年才会公布一次，而不是每个月都公布一次，让很多人在那边追更，我就觉得很奇怪。可能 vlog 我是可以挑选出我想分享的部分去分享，不停的交流，但是每日一秒我还是比较想。自己私密的藏着，跟亲密的人分享这样子，所以以后我不一定会在猫饼上每个月上传每日一秒，但是拍我是会继续拍下去的，因为这个月停了一下，我思考了一下，我到底为什么在拍每日一秒
1: 。那其实就 vlog 来讲，那你理解它更多的是说偏向于自我记录呀，还是说是面向这种观众的时候的分享？拍摄的过程中，你心里会带着观众吗
2: ？我拍摄的时候。会会带着观众，内容肯定是针对自己的，就是这个事情是一定是围绕着我想去做而去做的，而不是说，不是说调查出来观众想让我做什么我就做什么。但是我拍的时候，我会把我的摄像头想象成另外某一个观众，可能会很具象化想象成是谁，然后我把我的这件事情录下来跟他说，因为如果只是录给自己的话，有些事情我不会说得很清楚，我不会说我在哪日几点钟。因为我自己清楚嘛，但是如果是另外的人看的话，我需要告诉他我这些事情，所以我还是会面向观众的，会想着一个人在镜头那边要看的，那么我就要稍微考虑他的感受，去把这件事情完整一点的记录下来
0: 。哎，很好奇，就是你一个可能简单的四到五分钟的 vlog， 你大概会拍摄多长的时间呢
2: ？拍摄的话，我的 vlog 都是一天内拍摄完成的，所以它是很零零碎碎的，卡在我做那件事情的中间。所以拍摄我没办法去估计是多少，嗯、可能素材量的时长是四到五分钟的话，可能是二十到三十分钟的素材量，总素材量不会特别多的，可能是剪辑到最后的五六倍的样子。嗯、然后剪辑我可以估出我的时间，因为我现在每次剪辑大概需要耗掉两到三小时。
1: <笑><然后><笑>那其实和我们剪一期节目的时间上差不多了啊
2: 。<笑>然后一般也是晚上，喜欢晚上剪剪辑之后。呃，可能深夜上传掉，上传完之后我就会睡个很安心的觉，第二天起来看有没有互动之类的就好
0: 了。嗯我拍 vlog 就会有种感觉，就是我可能。头一天想好了，说我第二天要去拍 vlog， 然后我脑袋里可能就会想，哎，我第二天会做什么？然后我就会有一种非常强的这种心理负担，嗯、就我很担心，如果我第二天过得没有那么精彩，或者说没有那么多值得分享的东西，嗯、然后我就会会丧失这种斗志。哦、所以说，你录你自己的 vlog 的时候，你会有一些素材准备，或者说你给自己写好这种脚本吗
2: ？我一般是，我不会说我明天要录个 vlog。我不会不会为了我要更新就去想个主题，我是反过来的。我突然哪天想到了这个主题，然后我就把它贴便利贴上，贴在墙上，就我面前这个墙上。然后可能会贴很多，到最后我觉得，哎，这个主题我觉得是时候拍了，然后我就想一下这个主题我要去取哪些镜头，就是因为如果要把那个片子拍的。好一点的话，是要去提前构思一下镜头语言和一些场景。是的。那么提前想好了之后，我拍的时候大概就有个数，就是我要去哪到哪，然后时间够不够，什么时候日落之类的，我会去想这些事情。但是拍的时候啊，就是正常出门之后、嗯，其实会发生很多突发事件，然后我就会及时把这些突发事件也记下来。然后往往到后面会发现。呃，记录的突发事件往往这些素材更棒，就比我预想的要棒一点。嗯嗯嗯嗯嗯。当然我也出现过，我定了主题，出去拍，突发事件并没有那么棒。那后来这期 vlog 我就不会出，<笑>
0: <笑><这><笑>反正我感觉哈，就我看的一些国内的。平台的这种博主、嗯、都会发现他们的 vlog 肯定是有脚本，就是我发现国内的这种、哦、呃，就我自己的一个观感，就是国内的博主们他们还蛮有这种偶像包袱，或者说我一定得把自己最精彩、最好的部分放出去。但你像国外，我会关注一些生活博主，嗯、就他们真的就会很就只拿相机就很抖、嗯，就那种抖到都看不到人或者都看不到事情、哦嗯。但他就是去分享，比如说我去买个菜，然后我录了一个 vlog， 然后可能我也不剪，我就放上去就五分钟。嗯、但国国内的话，我我基本上观观察到的就是，嗯，五分钟的话，我肯定是准备了两个小时的素材剪辑拼接而好的，就是就感觉很精致是吧、嗯？对对对，你就会觉得压力很大吧？就是就我看国内的这种博主，他们录 vlog 过后，我就会有很大的这种压力，就会想，哎呀，我录不到这么好，然后我发出去又很丢人那种感觉，然后那我干脆就不发了，就门槛其实我觉得还挺高的。嗯
2: 、我遇到过这种情况，我在前期我看了。因为我喜欢一些博主的，然后我就看他们的视频。那后来我会发现，好像有点东西我记录不下来，我拍不到。甚至我看国外的 c a s h y 的话，他拍的东西就更多了。嗯嗯甚至他有自己的设备，比如说电动滑板什么之类的，我没有。然后我也不能说我买个无人机，<笑>我买个电动滑板，我说买就买，对吧
1: ？然后我就觉
2: 得那可能会没那么酷。对对对但是后来我想，呢，他的本身是为什么要录 vlog 的话，是记录自己自己的日常，不是说模仿别人的日常那我自己就找我自己的特点在哪里，可能是聊天，或者是做一些我不知道为什么他们觉得好玩的事情，就是我觉得只是比较空的时候做的事情，然后记
1: 录下来，只是记录东西记录下来就好了，就做自己舒服的事情。那像你做的这些 vlog 当中，呃，就目前来看比较受观众们欢迎的会是哪个哪几种类型啊？我
2: 翻了一下，不是有
1: 几几个例子吗
2: ？我去翻了一下，<笑>我印象里有一个最高的是《浮生一秒》的一月份
0: 、啊，就是第一次上传
2: 《浮浮生一秒》的，就也就33秒，因为他，啊、哦、，38 秒，他就一个月嘛，它有开头和结尾，嗯嗯加上去之后38秒，那个受欢迎程度很高，也是我觉得不知道为什么受欢迎程度很高的，因为他也都<笑>它也都不算一个 vlog。然后最近一个受欢迎程度比较高的是，我去看了一个展。就是武汉有一个 Team Lab 的一个光影展，我自己也真的非常喜欢那个展，然后我全程采集了蛮多画面，我用了用了两个相机去采集比较，我自己也觉得比较好看的画面，然后这个受欢迎程度也比较高，所以我觉得我总结下来，可能他们喜欢的更多不是喜欢，他们更多人会共同喜欢的是那些他们没办法去看的展，或者说。没办法看到的飞行器的画面之类的，因为我那个浮生一秒从开头就是个飞行器的，呃，俯拍，就是这种比较特殊的镜头，可能他们觉得比较酷，就会很多人就会点赞。但是我自己其实，嗯，我自己喜欢的我自己的作品是那些我去聊一些喜欢的书本、喜欢的电影，可能这些是我自己拍完之后，我回过头来我会去看自己的视频，我会觉得啊，这个我真的很喜欢。我以前的那些想法，我真的现在也很喜欢、嗯
1: 。<笑>像我今天特别去把你的那些视频都看了一遍。我个人比较喜欢的一个就是说，你看完电影之后，可能就是像我们这样录电台一样，简单的给大家分享分享一些自己的观影感受啊这种。然后另外一个呢，就是呃，你去一个甜品店，然后一边做这种呃吃甜品的展示，然后一边和那个老店员阿姨聊天，这种很自然的状态。对我可能看 Vlog 我看的比较少哈，多数给我的感觉都是那种节奏很快、画面不停的切，然后配着那种动感的电子乐。嗯，然后但是呃，你的视频给我的这种感觉呢，就更多的是这种慢慢悠悠，然后有一种这种呃，就是江南小调的这种
0: 分享，就是就是分享生活。戴云
1: 本身也是江，你是江苏人吧？我是苏州的啊，苏州对吧？嗯。
0: 可能跟个人性格气质也是有关系的，对，就有些博主他们可能就会喜欢把那种很炫的那种片段剪在一起，然后加上一个节奏感很强的，然后拼在一起，就会就观众的视觉来看的话，就会非常酷嘛。就是我觉得哇、哦，这个人这一天过得可真精彩，说不定这个素材是人家准备了一周的。也有一部分的博主可能就是说我，哎、呃、就随便录录，可能我就分享一下我自己的想法，我分享一下自己的这种吃吃饭、喝喝酒这种也也挺好的。
2: 那种很酷的我也很喜欢，我也我也会去追的一些人里面有很酷的这种画面镜头，因为我也会去学习这些画面镜头。哎，可还可以这样拍，还可以那样拍，我会自己去学着。但是用起来，因为我很少出门，我大多数 vlog 都是在这个卧室里录的
1: ，
2: 开箱也好，什么也好。然后出门的话就很少去。很酷的地方，所以没有去使用这些。看一个什么网红店呀？看探探店
0: ，<笑>就没
2: 有去使用这些很酷的剪辑方式啊
0: 。那你在拍摄或者说呃你在准备 vlog 的时候，你在什么环节是你自己特别享受、特别喜欢的
2: ？最享受可能是发布以后，嗯、然后我发现有一些评论，他会评论跟这个 vlog 相关的内容，就是他跟我产生交流了。<笑>这这就会让我觉得，我上传这段视频真的是能够产生跟观看者的一种交流互动的感觉，啊，倒不是那些问我这个怎么做或者这个音乐是什么之类，的，这样我也会解答，我也会挑一些解答。但是到后来，我可能我可能情绪不好的时候，我就不回复这些跟、Valgan、内容无关的评论，我就比较去珍惜那些真正的在交流的评论，然
1: 后也会让我比较享受。这些粉丝对你的一些反馈啊嗯，嗯，那这里面有没有你自己印象比较深刻的呀？有，就是有一个
2: 有一个粉丝，他私信我说，就过年那一天好像，他私信我说，他之前一直是其实是关注我的动态，但是他不好意思点关注这个人，就要一直偷偷的搜搜戴云，然后搜他有没有发布新的视频，<笑>然后看了也他也不会好意思去点个赞，他就是完全。怎么说？隐藏着的在关注我的最新动态，然后也不知道为什么隐藏着。呃、有一次他说他他的猫点了一下赞，就是他在被窝里看视频，<笑>他的猫点了一下赞，然后他就很紧张，就赶紧赶紧取消了那个赞。然后我就觉得这件事情就很有嗯很有印象了，也有画面
1: 感，我感觉得到那个画面。
0: 我听出来了暗恋的气息。<笑>
1: 其实，如果说你一直在看一个人的 Vlog， 就是很容易你会去代入他的生活，然后心里去脑补这个人在生活中是怎么样子的对，自己愿不愿意给他成为一个朋友啊？哎
0: 我看 vlog 的时候也是，就是我有那种特别特别喜欢的博主，我真的会每条都看的。嗯、但我也不会跟他点赞，或者说每条都评论。我、嗯，因为我会觉得，假设我每条都跟他点赞，特别是像在一些平台上，可能他粉丝也不是那么多的，嗯、就会想是不是有一种别有目的啊，或者说是不不太纯洁的这种感觉，因为好像自己看到的是别人的私生活，每天是在偷窥他的这种感觉。嗯，怎么说呢，还是有点害羞
2: 。原来是这个心态，我都不知道有这种心态。<笑>
1: 其实反而是这种偷窥能够带来这种快感，是的，是
0: 的，是的。所以说我
1: 们可以展开聊一下，就是说这个看 Vlog，、嗯、为什么我喜欢看？它到底带给你、带给我们哪些这种快感也好，或者享受也好？因为它也不是说制作很精美，嗯、也不是说内容很丰富、信息量很大嘛。嗯嗯，而且也不是大明星录的，基本上都是这种普通人，嗯、或者说就是小网红的生活。嗯嗯。嗯
0: 我觉得我们可以每个人聊一到两个自己喜欢的这种 vlog 的博主，然后带入去聊一下为什么会喜欢、嗯。我觉得可以。我是会经常的去 B 站看一个叫他的名字叫一只蛋糕的 UP 主，他会每他会更新 vlog、呃。我为什么喜欢他吧？第一个是他那个呃在剪辑上其实会花一点功夫，比如说他不会说就是只是把那个素材堆上去配上音乐，他可能还会有一些自己的排版布局。然后他会加上一些特效，就会感觉是一个有故事，就是他可能把自己素材剪成一个呃有故事情节的这样子的一个短片，嗯、我会觉得在审美上是非常的赏心悦目的、嗯。此外呢，还有一个就叫 Emma 的，也是在 B 站的一个，其实他是美妆区博主了，但他后来有一个 Vlog 的专栏，就是会讲。他是在呃外国，他可能是在湾区，加呃加拿大，他在加拿大。然后对他会分享自己，比如说今天去哪个公园跑步了，他可能就带上自己的相机，就也很颠簸那种状态。嗯、但是就你你会看着，你会觉得我是跟他一起去参加这样的活动。或者说他带着他的小朋友、小宝贝去商场购物，他会录下来自己每一个选择以及做这个理由的原因，你就会觉得好像是跟着一个一个老朋友陪他去一起购物了，一起去逛街，这样的感觉还挺放松的吧。然后你习惯了这样子的，一直去追她的这个 vlog 的话，嗯、你就逐渐的，你就会觉得她好像是一个朋友的存在。然后她的每一期你都会追，甚至你都会，我觉得你都会比她男朋友更清楚她的那个今天是怎么过的，嗯、以及她哪天不开心，哪天很开心，她最喜欢的口红的颜色是什么
2: 。她的男朋友是那个小是小石头吗
0: ？啊，是是是是,是,是,是、哦、那我那我跟你关注
2: 的是同一个
0: 。对对对啊，对对对对对、嗯，我我觉得还挺有意思的。就是这种暗恋的感觉
2: 。嗯，我最早关注的是王小光，<笑>就是
0: 我不知道怎么读他的
2: 名字、啊啊是的，是不是读 C B V V？ 我不知道是不是这样读，好像是这样。我最早接触他的视频是他的平凡料理，就是他自己用比较简单的食材做自己的夜宵，好像是烤脆披萨还是什么，嗯、就很小的。啊，他也出了很多期平凡料理，但是他自己说那个不是 vlog，、啊、虽然我觉得其实是 vlog。然后他有更多做更多真的他觉得是 vlog 的东西。然后他就是一个就很生活化的一个人。然后他在上海，他在看的那些东西或者说做的事，以及他周围一些好朋友，尤其是呢有一个他有一个好朋友的女儿叫阿夏，那个小女孩特别可爱，他会直接称呼。王小光叫王小光，你过来什么什么之类的，就是，嗯嗯，我感觉整个生活就非常的舒服，然后朋友之间也很要好，他会让我感觉我已经在上海了，我一直会追他的东西，那么就会让我感觉我认识他，就会跟你有同样那种感觉，我真的感觉我认识他，然后他今天怎么样了，他这个礼拜怎么样了，我会去一直去关注，这是一个我可能是最喜欢的一个博主吧，因为他很生活化，然后还有一个。还有一对情侣博主，是景越和小八，就有点像你们这样的夫妻档的感觉，就是他们两个，他女朋友很漂亮，然后他本人很嗯很艺术化吧，然后他们还有一些宠物，<笑>有一只小象的，一只毛绒玩具的宠物叫小象，然后他们就感觉他们两个是赏心悦目的一对，然后尝试的。也比较常识，他们寄宿生活也会比较懒散、比较悠闲，但是就觉得这两个人好般配，然后过的生活很很甜蜜。但是他也不撒糖、嗯，他就是那种淡淡的感觉，很般配的感觉。然后这一对也是我很喜欢的
0: 。你刚刚说到就是你那个喜欢的上海的那个博主哈，就、嗯、我又突然想到我为什么会喜欢我老就是。我会感觉我好像通过这个博主的眼睛看到了更大的世界，对我甚至有的时候<笑>、嗯，比如说我看到一个舞蹈的博主，他录到了，比如说在我没有去过的城市，比如说在上海的一家店，嗯、那我有的甚至有。有的时候，我身边的真真正的这种现实生活中朋友问我的时候，我甚至可以推荐他说：“哎呀，你去那家店，因为我记得上次好像那个谁谁谁推荐过，然后真真的好好吃。然后虽然我自己没有吃过，但我会觉得好像这种信任感还挺强的，就是我会相信他推荐的东西是好的
1: 。对对对，其实刘慈欣有一本科幻小说叫做《带着我的眼睛去旅行》，讲的就是一个呃探索地心的一个飞船啊，嗯嗯，然后。困在了地心里边出不来，这个主人公呢？啊，就带着一个这种传感眼镜，然后去各地去看风景，为了就是让被困在这个封闭的控制舱里的那个呃船员能够感受到地面的这些什么高山呀、草地呀、森林啊，其实就有点类似于这种，嗯，就是 vlog 带给我的感觉对。对，博主
0: 带你去旅行。<笑>对，就
1: 是我我喜欢看的，可能就是这种满世界跑，然后什么土耳其啊、意大利啊到处跑，嗯、然后<笑>、呃、旅行向的 vlog 是吧？对。旅行象的这种看的比较多，嗯，然后还有一一些可能就是观点类的，就类似于说你看完复联，然后简单的聊一些自己的观点啊。嗯，然后当然你其实作为观众来讲，他是在这里边寻寻求这种认同了，哎，你说的这一点我也我也认可，我就很爽，嗯，然后你说的如果说我不认可，我就会觉得你说的特别扯，嗯，因为观点本身没有什么专业不专业，嗯，只有说和我的观点相不相似或者认同不认同嘛，嗯嗯。我理解大家喜欢看 Vlog， 而不是说看那种大明星的这种东西。更多的是 Vlog 里展示的都是普通人，而且都是可能生活相对来说比较精彩的。嗯啊，这种生活状态呢，我自己努努力或者垫垫脚也可以够得着，嗯、对对吧？然后我挺向往的，但是又不是触手不可及的，嗯，嗯对吧
2: ？就会觉得 vlog 可以看到各行各业各种各样的人的状态。而且是一般他们会把自己周围的朋友和家人有那么点带进来，也会觉得我认识了一个家庭，认识了另一个家庭。而且不是历史影片，他们不是一个二零零零年的电影，嗯嗯嗯就是他会不停地更新，你知道他会不停地更新，而且更新的那个时间段跟你是，跟你过的日子是同步的，那就更有一种同步的感觉
0: 。对，甚至我喜欢的博主，他去看，他也看了我喜欢的电影，然后、嗯。他还聊了自己的观点，嗯，然后我就会真的会去跟他一起对比一下，嗯，如果他的观点跟我一样，我可能就会这一整天都超开心的那种感觉。嗯
1: 、其实我发现咱们三个聊的还都会更偏向于那种相对来说更随意、更轻松一点的这种 vlog， 嗯,嗯，呃，所以说我觉得其实 vlog 这种形式啊，给我们现在正在做的这种播客都挺像的，就比如说我们同样是分享生活，嗯，如果说我用照片我我发几张照片在朋友圈，我可能会。什么认真的修这照片啊，拍上一百张选出这九张啊、嗯，它是一种很刻意的，嗯啊。然后你对比，比如说我看完一个电影，我们去聊这样一期播客，和我去写这样一个、嗯、呃影评的文章，它其实也是会更轻松一些。对，它更多的都是一种随意的分享，不会太刻意的去强调这种什么结构啊、文笔啊，或者说你这拍摄的构图啊这些东西。对。就更、D、就是都是些观点或者感受，第一第一反
2: 应，或者说就及时对着你们的话，就是对着麦克风是及时说出来的感受。我可能就对着镜头及时说出来的感受，差不多
0: 对。对、嗯、，vlog 还有一个让我感觉得好像我自己能拍的这种感觉，就是我看一下，哎，好像他也没有说去刻意的构图嘛，就是拿个相机。嗯仿佛啊，错觉就是拿个相机，好像录一段视频就能拍，对、嗯，就是还门槛挺低的这种错觉。<笑>但其实当你去执行的时候，你会发现、嗯，哎呀，自己会觉得不行不行不行，太丢脸了，不能这样。嗯、然后再去学一下，是不是怎么样要剪辑啊？是不是怎么样要把音乐配得更好啊？然后哎，还是很累的。嗯。嗯
1: 那那接下来就正好引入我们这个相对来说比较硬核的话题了，嗯、就是说，哎、让戴运给大家分享一下，或者说讲解一下这个、嗯嗯、拍 Vlog 会用到哪些设备呀，或者哪些剪辑软件呀这些东西吧。啊，是我自己的吗？自己的拍摄
0: 设备啊？对，你日常拍的话，一般是哪哪哪些设备在用啊？就是最简单的那种东西。最
2: 简单的就是我现在这台手机，然后配。对 iPhone SE 就是这种配配置也不高的 iPhone SE， 呃，加一个八爪鱼，因为八爪鱼很小，它可以随便的放在你的背包里面。手机的话，你又随身带着，那么大部分时间出去，你想拍的时候，你就有设备拍了。嗯，然后这个是，但是它的焦段就是你在自拍的话，那也就是这个这个画面的这个焦段是固定的。如果你出去出门旅行或者拍什么的话，让你要让你的画面更丰富的话，可能需要用到不同焦段的镜头，或者是卡片机，你可以推拉一会是大场景，一会是特写这样子，那可能就需要一个相机。那我自己是不用相机的，我自己一个是用手机，一个是用了一个广角镜头的一个怎么像 GoPro 一样的东西，但是它不是 GoPro， 一个穿戴式的相机。啊
1: 就是你戴在胸前那个啊，对对对,对，有很多很特色的那种胸部对对对对，特别像 VR 的那种镜头，对，就是第一人
2: 称的那种感觉。<笑>这两个镜头就我觉得够满足。然后有时候我会用到无人机，也是很少的时候，因为我实在是真的很少出门。如果出门的话，我觉得这个值得，值得往地面拉上去一个镜头，我就会用无人机，这样画面确实会更丰富一点嘛， okay. 让你看的时候觉得不那么枯燥。这是我自己用的拍摄设备，剪辑软件的话，我用的是电脑剪辑，是 Final Cut Pro。我自己工作的剪辑软件就是 Final Cut Pro， 然后我也剪顺手了。软件我手机上我也用过毛饼和一闪的剪辑，我觉得可以，完全可以用。但是我自己习惯了电脑剪辑，我就使用电脑剪辑。
0: 嗯，其实我觉得手机好像对小白来说、啊，哈、嗯，去加特效啊，然后去选片子，好像也挺方便的。对电脑的话，你使用电脑的话，觉得就是优点是什么
2: ？优点是我喜欢把音乐铺到轨道上之后去踩那个点，踩鼓点，就节奏的点、啊。然后我有时候想放一段这一段音乐，有时候想放那一段音乐，甚至我把这两段音乐在哪个点融合一下的话，手机上操作其实挺麻烦的。然后这一点还是电脑。舒服一点，然后由于我剪辑的时间要两到三小时，呃，手机手机工作两到三小时可能会面临没电，然后我插着电源剪辑，其实也不是那么的顺手。当然用，用、嗯、用手机剪辑的朋友可能他不会剪两到三小时，就是稍微短一点，因为可能
1: 五六分钟就能剪好了。
2: 五、哎、六分钟可能不行，但是稍微会短一点，不会不<笑>不会说用电脑剪辑那样加音效啊，加各种东西去。反复的调试那样子
0: ，对，就我捡手机遇到一个问题哈，就是、嗯、就请教一下我们的这种大神。<笑>其实手里有好几个素材，我觉得都还挺好的、嗯。然后我用手机去一搭配的话，我又会觉得配上一个就是单单就是一个曲子的话，又会觉得好像他们不在一个调上。嗯嗯你就会觉得嗯，嗯，好像这几个素材不是每一个都能用上，我就得去取舍。像你会遇到这种情况吗？就你会取舍，还是说你会去尽量把这几个素材撤到一起，就一起发出去
2: ？我的工作流程是这样，我就把我今天拍的大概二三十分钟几段短片，直接 pull 拉到了 Final Cut 里面、嗯，就是直接按着时间去全部拉进去，然后再开始检查素材。然后音乐我是，我可能会放着每日推荐的歌单，就循环着放着，去找哪一首是今天感觉对的音乐。这个时候就让它放着，然后看素材的时候会挑我觉得这个素材不那么精彩，就是我觉得我自己看着都有觉得有点冗长的话，我就直接删，我会直接删，然后二三十分钟最后强行会筛选成五六分钟的东西，我觉得是这些镜头是满足我自己的要求的，然后我再去组合我的故事，可以先交代一下什么，再反过来回到之前去交代，这样子就是故事的编排。就是还是会挑选一下，不会全部发出来。然后这个时候找到音乐了，再把音乐拉到轨道上去，再精确的去修剪那些剪辑点，让它该踩在点上就踩在点上，是这样子
0: 。哎，还有一个就是你刚刚也提到的一些小的剪辑的技巧哈、嗯，就是你能再说几个就是有助于我们更快速或者说更能够让后来呈现效果更好的这种小的 tips 或者小技巧吗
2: ？可以啊，是不仅限于手机剪辑吧？
0: 啊，我觉得可以，电脑、手机都行，哦、都行，一样来两个呗。嗯、
1: <笑>其实包括拍拍摄过程中的一些技巧都可以、啊
0: 、对,对,对,对,对对对，就比如怎么样让这个拍的画面更稳、哦，移动的时候不会这样来回的去晃啊，这样都行、哦
2: 。就先说这个这个更稳嘛，因为这个我觉得挺重要的、呃。如果你用的是没有防抖功能的相机，就是手机的话，配好三脚架之后，你拍摄，你拍摄那个画面里面有运动的物体。你的镜头就不要做运动的操作，就不要左右上下，就不要动，因为里面有运动的东西去运动。如果你拍摄的画面里面是没有运动的物体的话，你就去缓慢的移动你的手机，往哪个方向就看你的构图是延伸到哪个方向。这样的话，你的素材基本是稳的。而且，呃，我第一点说的那个，如果画面里有运动物体，你继续去运动的话，可能会导致观感不适。画面里的东西也在动，你也在动，就其实不太稳感觉，然后这是一个比较简单的操作，但是不一定要遵循。如果你不知道怎么拍的话，你可以先遵循这个操作，拍出感觉之后你就随便点、嗯，因为你那个时候手已经很稳了
0: 。突然想到，我们经常去追我们的兔子。对
1: ，像像我们买的那个、嗯、呃大疆的那个手机云台嘛、嗯，说是有那个可以运动为物体追踪的这样的功能、嗯，但是好像也不是特别的好用啊
2: 。是手机的那个云台是吧 ？Osmo。
0: 对。那个
2: 还挺棒的。这里你刚才说到有些很酷的博主，他会拍一些填充的镜头素材，就是不是对着自己脸说话，而是一些慢动作、延时或者是特写，就是很酷的动作。吸、嗯、血党的人
1: 群对、啊、对对对
2: 对。<笑>然后其实那种叫 B r o 肉，就是 A B C D 的 B r o 肉，就是它是一种叠在叠在你主主轨道，就是你主要视频的话，就是你对他说话。它是叠在你这个主要视频片段里面，选择性的去穿插或者说覆盖在上面的这种视频，就你看到的很酷的东西，它是专门有一个呃术语或者说类型，然后拍的时候就可以可以拍这些 B-roll 去穿插到你主要的内容里面，会让你的视频变得更加有趣一点，看的人也会知道你这个视频的气氛是什么样子的，你今天的情绪是什么样子的，天气是什么样子的，你的。人在哪里？比如说你熙熙攘攘来来回回的车，你就感觉这样今天很堵或者怎么样。这些镜头是会让你的 vlog 有一些电影感，会添加进去，是是一种拍摄的时候需要注意的，呃东西吧。因为这些东西如果你没拍，你后期剪辑的时候就没素材去剪，会会遇到这个问题。所以前期要留意一下，有意识的去留意一下，拍一些 B r 肉的镜头画面。那这些是前期的，然后刚才说的也是前期，后期的话，我自己感觉，呃，我最近学到的一招就是我看别人的博主，呃，我会录聊天像的视频，但是我一聊可能聊个十七分钟左右，但是我最后剪我只要剪六分钟，那么肯定会我的头会一甩一甩一一卡一卡嘛，虽然场景<笑>场景是不变的，我把机位固定住不变了，但是头一卡一卡就很奇怪，它可以这样，假设你要卡的时候把你的。画面放大，在剪辑软件里面放大一点，让你让你视觉上好像感觉你拉、哦、拉远了镜头，然后再慢慢的缩小到下一帧、嗯，就是你又切了一刀的那个地方。这样的话不会硬切，哦、硬切就也不是大问题，<笑>但是总觉得人突然一动有点奇怪。这个是录聊天像视频的话，剪辑可以用这个小小 tips。工作上出去拍采访的话，都是双机位拍。就是一个机位主画面，一个机位是侧机位是辅助画面，然后剪那个采访是肯定有剪辑的。剪辑点的时候，客户其实很，客户很讨厌你人出现 Q 1卡，他是很忌讳这一点，所以双机位剪辑的话就会避免这一点。卡的时候我就换另外一个机位卡过去。但是我们自己录视频呢，我没有两个相机去录双机位的，一般就是用这种小招去，去缓解一下这个问题。
0: 嗯，学到了，我觉得这个很专业
2: 。嗯、然后还有一个就是，也是最近学到的，就是在剪视频的时候，可以在适当的地方添一些音效。然后如果是 Final Cut 的话，它自自己带了一个音效库，就是比如说、嗯，呃，你要放一张照片，你它里面输入 camera 还是 shoot， 好像会有一个快门式的声音，对，咔嚓，或者是。这样的声音就是不一定是咔嚓，可能就是啵一声，然后那张照片就不出来了，然后就会让看的人觉得，哎，这个啵啵的很好，它很在那个点上，<笑>就是这些简单的音效会让你那个气氛稍微一下子上来一下。嗯嗯嗯，
0: 对，我觉得这个在转场的时候用应该挺好的。
2: 嗯
0: ，有的时候音乐不流畅，就会觉得，
2: 嗯，哦对对对对生
0: 生，音乐
2: 不流畅的时候，就转场很尴尬了。然后有的转场会用那种风声，就是，比如说你推动一个镜头要旋转的时候，你如果光在画面里加了那种转场很酷的旋转镜头，但是音乐是正常的在播放，那其实就有一点尴尬。而这个时候你在呼那一声的时候，下面加一个呼然后就会这一场转的就特别漂亮，就会再点上对
0: 。对我跟你聊完，我有点想尝试一下用这种专业软件去提高一下自己的就。视频的后期观巧度、嗯，它的自由度会
2: 就会高一点，会让你想要干什么的时候，它有工具提供你做这件事情，而不会不会觉得你想要做一个护士的时候不知道该怎么样，可能还得后期自己录个音这样子。嗯，嗯
1: 其实另外对我们这些小白来说啊，嗯、还有一点，它不是说在于什么后期啊，或者说拍摄时候的难度，嗯，就是说。怎么去驱动自己去拍，<笑>或者说是坚持去拍？我想知道你、嗯、你自己是怎么让自己这么多条能够坚持下来的
2: 。坚，我不知道我算不算坚持。我的更新频率很低，但是我没停，应该也算。早期的话是，因为我是在猫饼上起步做这个事情的，就是我没在其他平台，我就先在猫饼上试。然后早期是猫饼的运营他们在推动，他们会给我们。定一些主题，然后我们只要围绕着这个主题去想可以怎么拍就好了，就是练手嘛。然后后来熟了之后，你会觉得自己也可以定主题，然后就自己定。那坚持的话，主要是靠有人来跟我评论进行交流，就是那种跟视频内容有关的交流，因为让我觉得有反馈，就满足了我那个，就是我拍 vlog 有一个动机或者说有个目的，就是我有，其实我有倾诉欲。然后我周围的人没有办法跟我深入的交流，或者我觉得不停的跟他说我今天干嘛，我觉得会有一种打扰的感觉，挺打扰的。然后我就自己做视频，让喜欢的人想跟我交流的人就跟我交流。然后确实这过程中有人跟我交流反馈，我觉得这是我的一个动力，就坚持下去的动力。然后第二个动力是，其实跟疫苗差不多。我发现，呃 ，vlog 比疫苗更多的，它能记录整件事情。尤其是我不同时间段的一个观念、一个思想，因为我,我基本上发生了一件事情，记录下来之后，在结尾会对这个事情有一个评价，或者说，这个时候我觉得我自己是怎么想，然后我会把这些视频全部存档到硬盘里面存着，然后我回过头去看的时候，我就觉得，哦，那个时期去年我生日，我在想这件事情，就觉得这些东西对我来说是一些我自己宝贵的一些资料片，然后意识到这点之后，我觉得。这个动力就会让我觉得心态上稍微放松一点，哪怕没有人评论、没有人看，或者就是不火，我也不会觉得难过，因为它本来就是我有一方面是自己做给自己当资料保存用的，所以这样就不会导致我没人看就坚持不下去。但是那个有人评论、有人跟我交流，这个还是主要的一个动力，这、就、实是我很需要的一个一个事情，我才能继续坚持下去。
1: 了解了解，其实和我们做电台，更、嗯、欣赏都有些类似的地方。嗯嗯嗯
0: ，我们也是上一周吧，就是有一些给我们更新，以及说说了一些关于我们电台的那个主题相关的内容嘛。嗯、我当然会觉得，哇，挺感动的。原来我们是有真粉丝的，对、嗯、对<笑>对，真会
2: 你就会想，感觉有反馈，那我继续去,下去。感
0: 觉有反馈
1: 。其实时间也差不多了，我们最后再聊一个问题吧，就是，嗯。嗯像你身边应该也有很多，或者你应该认识很多这种在拍 vlog 的人，嗯，就是、你叫做什么 vlogger， 是,是吧？是
0: 这么称呼、嗯、vlogger， vlogger，
1: vlogger。然后、嗯嗯、我我我想知道这群人，就是他的这种呃人群画像，或者说是他都是哪些人在拍、啊？你这太
0: 专业了<笑>
2: 。人群画像、用户画像了，感觉他们是能能够自由安排自己时间的那群人。也就是也就是不是说你几点上班几点下班就累了半死就没有办法拍也没办法去剪辑的。首先有能够有自我安排时间的这群人，然后同时又是又是认可或者喜欢用用视频来记录自己的日常，并且愿意发布出来的，就是愿意公开发布然后与人交流的这群这群人吧。嗯
0: ，我我每次观看 Vlog 的时候就在想。怎么会有人天天也不需要工作，<笑>每天的生活就这么精彩？嗯、对，然后对，然后就会对自己的生活产生一丝怀疑，就在想，哎，每我星期一到星期五的日生活日常基本上相同的，除了吃什么不一样、嗯，其他的都是按部就班的。对，有的时候还挺沮丧的
2: 。那些日更的，像那个 c a s e y 他是日更的，追着看的话，我就觉得，因为他本来是一个，他以前是个电影工作者，他是制片还是制片人还是制作人？就是他可能很久以前就火了一次了、嗯，然后也是这种专业从业人员。到后面他能够做到日更是还每天都那么精彩，是因为他的工作本来就是电影相关，就可能跑来跑去，然后拍的也是产品宣传片或者什么片子之类的。他本来就是这样，他只是把这个过程再用一个镜头去记录和说话说下来就好了。然后他剪辑速度一定会比我们正常人快很多。嗯
0: 对我身边也是、欸，哎，就关注了两，嗯、我觉得其实是两块吧，一个就是他们自己从事的工作，嗯，呃，需要随随和带着相机，嗯，比如说一些拍婚纱的，嗯、或者说他们自己开了个个,个人工作室，嗯，对他们可能自己的生活就是包里随时都会背着各种器械，嗯，那那就录一个 vlog 对他们来说也很正常、嗯。还有一类很多的，我觉得是，呃，这种网红的这种博主和美妆博主，其实他们也很、啊、这就是
1: 他的工作，对、嗯、他的工作
0: 也是每天拿着相机去自拍，或者说。拍他的日常，啊嗯、对他们这两群人就是非常有时间，也非常有精力，也有一些这种比较高的这种剪辑水平去呈现自己内容。嗯
1: ，对。所以说，最后<笑>以一个特别俗的问题收尾啊、嗯，就是拍 vlog 这个东西能赚钱吗？或者说有没有这种呃比较成功的什么案例啊
2: ？赚是肯定可以赚，就是但是赚钱的话就是。前提是你有很多人去关注，或者你被很多人认可了，那么就会有广告商或者是产品方来跟你商量，去让你测评一个东西也好，然后测评完之后送给你，或者是给你钱之类的，就让你去推广一个东西，就是这种方式嘛。但是现在我是没有打算去做这件事情，因为如果我在前期就去想怎么赚钱，可能我的 vlog 会做不下去。就是我先把我自己舒服的东西呈现出来、嗯，然后也有人喜欢之后，那等到有契合的广告商，就是他的产品跟我自己的喜好是是相符的，是我本来就喜欢的东西，那合作的话就会相当的合适，观众也会不会觉得反感之类的。那这个是以后的事情，有就有，没有就无所谓。反正我不是一个全职的 vlogger， 我就是一个就是正常的记录的人而已。
1: only
0: of kind 那我们这期关于 vlog 的一个初步介绍吧，可能就到这儿。然后我们之后也特别期待能够有一些更深入的一些话题的交流。嗯，对对对、嗯嗯、对。
1: 然后也希望，首先代孕的这个 vlog 的这个啊更新啊，可以啊继续坚持下去。<笑>太悲惨了，在这儿也被催更，有、嗯、个催更。<笑>对，好。然后现在是在哪些平台上可以看到
2: 你的作品、啊、呃，现在不只是猫饼，在 B 站和微博上也可以看到，就这三个平台啊。在 B 站上的话，就是搜“肥宅在猫饼”，微博名是叫“戴那什么啊”，因为因为我因为我的名字、哦，他们有时候会念不出第二个是什么字，然后他们就会说“嗯、呃，戴那什么”，就是点名的时候上、啊，然后我就干脆叫戴那什么啊，就还有个啊。我会三个平台同步更新
1: okay, 嗯，嗯，也欢迎大家去关注啊
0: 。冉冉<笑>升起的网红，我希望我们的那个电台请的请的主播都能越来越网红，越来越大咖，然后我们之后，嗯、<笑>对，我们电台就随之增光。嗯
1: 、<笑>然后也欢迎戴云接下来可以来我们电台聊一些其他的，比如说电影啊之类的、嗯、其他的话题、嗯嗯。OK， 那这一期的节目就到这儿吧，嗯，拜拜，拜拜，拜拜
0: ，下期见。